0: Доброго предпринимательского дня всем слушателям. С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это серия интервью с предпринимателями, с теми, кто с нами рядом. И этот подкаст о том, как они создают и развивают свой бизнес. Мы обсуждаем взлеты и провалы, управленческие вопросы, текущую ситуацию на рынке и, конечно, маркетинг. Сегодня с нами Иван Савелков предприниматель, владелец кейтеринга Фрэнки Фуд. В кулинарном бизнесе аж с 2007 года работал поваром в известных ресторанах Екатеринбурга, был владельцем закусочной, доставки пиццы и роллов, сейчас развивает кейтеринг, банкеты, фуршеты и мастер классы А еще Иван, финалист шоу «Битва шефов» на всем известном канале «Пятница», представлял команду Константина Ивлева. На фестивале барбекю в этом году среди профи заняли с команды второе место. Очень крутое представление. Иван, привет!
1: Привет, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, о своем проекте, почему ты выбрал эту нишу, ну и как стал предпринимателем?
1: На самом деле предпринимательские посылы были у меня давным-давно, то есть я когда-то работал в найме, потом решил, что хочу работать именно на себя. И решил попробовать. В дальнейшем расскажу о своем первом опыте. Сейчас то, что чем я занимаюсь, кейтеринг – это мое детище, моя, так скажем, страсть и хобби, которые я просто монетизировал. То есть я занимаюсь действительно любимым делом, которое мне вправду приносит удовольствие. Я люблю делать людей сытыми и избавлять их от всех кулинарных хлопот. Это правда.
0: Круто. А почему такое название «Франкифуд»? А у
1: меня прозвище было Фрэнк, и я подумал, как назвать. Не назвать же а, Кейтеринг Ивана Савелкова, как-то долго mm. и не звучит. И я подумал, Фрэнки, и фуд, еда, Фрэнки, фуд, еда Фрэнка.
0: Mm -hmm. Скажи, а помнишь ты вообще свой первый заработок, может быть, в детстве или в юности? Да, конечно. Ну, расскажи историю.
1: Я был в восьмом классе, и тогда как, как лавины на меня мама обрушила летом, что в этим летом ты не разгильдяничишь, не гуляешь с парнями там нигде не бегаешь, а идешь работать. Я говорю, как так может быть? ну Непонятно мне было на самом деле. И первое, что пришло в голову, у нас родственники держали э, такую, как сказать-то, пекарню на тот момент. Это был магазин, на самом деле, обычный магазин продуктовый, и при нем пеклись пирожки и меня туда устроили. Я вот все лето пек пироги и там, ну не помню, что там заработал, но точно помню, что купил себе дедасовский костюм, о котором хотел. Вот прям мечтал.
0: Ну угу. вот эта страсть готовки, она приготовлению пищи, она когда проявилась? Вот именно в пекарне или еще раньше?
1: Нет, еще раньше на самом деле. Я всегда приходил со школы и там жарил яйца какие-то такие маленькие небольшие блюда себе готовил, потому что у меня родители днем в основном отсутствовали, они были всегда на работе. И я, ну как-то надо было суп суп не хотел, допустим, если они они там что-то оставляли всегда что-то пытался приготовить вот и как бы, вот это прям запомнилось в плане что я пришел и такой думаю так не буду ничего греть будут что-то готовить точно и вот пытался
0: угу. скажи ну вот э, у тебя был опыт работы в найме в ресторанах да насколько угу, я да. понимаю и сейчас свое дело а да. в чем плюсы и минусы? мой любимый вопрос гостям. не бывает ли желание иногда вернуться в найм
1: нет, желания в найм сейчас вернуться у меня нет. Я благодарен своему найму, с кем я работал. Все эти люди внесли определенный опыт в меня, да, все эти люди дали мне стать тем, кто есть на данный момент. Все, все те знания, которые я получил, я еще работал не только в кулинарии, немного в продажах поработал. То есть и везде был колоссальный скилл научиться и разговаривать с клиентами, и готовить какие-то блюда. По поводу лучше или хуже, просто в найме ты идешь за чужой мечтой, а работая на себя, ты идешь за своей мечтой. Но опять же, тут и ответственности гораздо больше, ты ответственен полностью за все. То есть с 8 до 5 поработать не получится просто так.
0: Uh -huh. uh, скажи, пожалуйста, как у тебя организован проект, да, сколько человек работает сейчас в кейтеринговой службе, uh, как разделены обязанности, кто чем занимается?
1: Uh -huh. Ну я, как получается, и гендиректор, и финансовый директор, и организатор, и в тот же момент я и сам участвую непосредственно в процессе, у меня вообще в команде сейчас на данный момент 5 человек, то есть это я, мой я его называю компаньон потому что мы с ним давно вместе мы с ним начинали мы с ним приехали в екатеринбург мы из города каменск уральский кстати вот мы приехали и вместе работали и вот он мой компаньон он непосредственно моя вторая рука и есть еще один повар которого мы постоянно задействуем также есть группа официантов мы их не держим в штате на постоянной основе потому что официантов нужно загружать максимально каждый день чтобы они были ну то есть в штате вот и точки общепита непосредственно в которую бы могли прийти люди у нас нет мы работаем на заказ мы работаем под заказ под заявку клиента выезжаем э, на какие-то банкетные мероприятия к ним и Собственно, поэтому официантов мы не держим, мы их привлекаем. Но официанты у нас постоянные, это группа порядка там десяти человек проверенных ребят, с которыми мы обслуживали там и до 150 человек уже, то есть прям надежные ребята, угу. за них могу поручиться. Угу. Вот.
0: А как в целом в нише это, это, этих услуг, да, большая конкуренция? Mm -hmm, да, нет? конечно, конкуренция вообще И большая. в чем, например, ваши фишки, как вы отстраиваетесь от конкурентов?
1: Я смотрю всегда то, есть то, что конкуренты готовят, то есть что непосредственно они делают, стараюсь сделать это качественно, вкуснее, и ценник нам невозможно проломить низко, допустим, то есть мы, мы не можем конкурировать ценой, потому что продукты все плюс-минус закупают на одних и тех же точках, в одних и тех же местах, поэтому наша, мы чуть-чуть можем подвинуться за счет своей да, маржи, но... В целом только за счет качества, за счет каких-то моментов. Например, вот был случай, клиент у меня, он позвонил, говорит, мне нужен кейтеринг завтра, а время в 10 вечера.
0: Такое бывает.
1: Да, да, он говорит, мне нужен кейтеринг завтра. И то есть он говорит, я позвонил уже 5 компаний, ну никто так не готов. Я говорю, что сделаем? Все, ночь не спали, закупали, сделали заготовки, ну, но сделали.
0: Ну круто. А, скажи, а как ты мотивируешь, да, например, тех же официантов? Это какая денежная мотивация или еще какая-то есть?
1: Денежная всегда, то есть они в сво ⁇⁇ где они еще работают, да, допустим, у кого-то есть основная работа, кто-то где-то также подрабатывает. Я стараюсь платить больше, во-первых, там, во-вторых, с ними всегда выстраиваю компанические и дружеские отношения, то есть и сразу же, когда официант приходит на работу, если вот он был новенький, допустим, еще мы с ним не работали, я ему объясняю, что вот нашей э, компании мы хотим видеть именно такой сервис, мы хотим понимать, что клиент доволен, чтобы я видел, не от тебя слышал, а от клиента увидел сам, потому что я сам на мероприятиях присутствую, что он доволен, что ему нравится сервис, что я сам могу подойти к клиенту, как спросить, что понравилось, обратную связь какую-то запросить. И то есть официанты они Стараются сделать э, по-дружески ну, хорошо, так скажем. Mm -hmm. и я их за это там как-то собираемся периодически mm -hmm. куда-то ходим, я их там угостить mm -hmm. могу и так далее.
0: А в целом а, ну, с, тяжело найти хороших официантов сейчас? Да, конечно. Это сложности, да? Вообще кадровые, как, а ты ка
1: кадровые, ну, кадровые моменты вот эти все, это самое же сложное, как я вот уже понял за столько лет mm. работы, это самое сложное. То есть
0: приготовить легко. Да,
1: то есть как бы вроде бы рецепты, может его выполнить любой, или там mm. ту же официантскую работу, что-то там угостить, клиенту налить, там, поухаживать. Может вроде бы, как бы кажется, любой, но на самом деле вот все в мелочах, как говорится, скроется и... Какой опыт уже? Какое отношение к клиенту? Бывают mm -hmm. официанты взрослые, старые, но они уже, так скажем, сытые коты, не хотят ничего mm -hmm. делать. То есть, а бывают молодые, они рвутся, и, то есть, и они прям им нравятся, и вот гораздо приятнее наблюдать а, за молодыми официантами, которые там стараются сделать лучше, потому что они хотят именно не деньги заработать, а вот процесс наладить, то есть прям mm -hmm. научиться. Mm -hmm. вот. Но зачастую у молодых и у них ошибок много, поэтому я, как и Игорь Рыбаков, предпочитаю э, такой этот, э, со совместный, так скажем, проект из старых и из новых, там, допустим, два старых mm -hmm. каких-то официанта, три новых, чтобы старички приглядывали, ну и молодые давали им пинка там где-то, чтобы mm -hmm. тоже что ты стоишь и так далее.
0: Скажи, а вообще легко зайти в эту нишу в кейтеринговую? Или какие сложности? Я есть? на
1: самом деле не заметил никаких препятствий в плане, что кто-то меня там нигде ничего не пугал там как, не 90-е говорится но, но все равно да есть такие моменты в некоторых сферах в некоторых бизнесах что люди заходят и понимают ну вот вышку допустим же нефтяную не откроешь сейчас так просто <с правильно деньги не те там нужны и так просто тебя не пустят на этот рынок здесь нет здесь попроще здесь ты заходишь единственная твоя задача это постоянно каждый день поиск клиентов Поиск угу. клиентов, и только так ты сможешь с кем-то конкурировать, соответственно, и переманивать клиентов ты сможешь только лучшим качеством и лучшим сервисом. Угу.
0: Скажи, а почему ты выбрал именно кейтеринг, да, а не, например, там свой, свой, свое кафе, ресторан? Ну, я видела, что в угу. опыте есть у тебя это да, все. Да. Почему именно кейтеринг?
1: А думал на самом деле в 2020 году насчет ресторанов, но потом пандемия, увидел, что произошло вообще, сколько ресторанов позакрывалось, как они выживали. Сколько людей сократили тогда, и подумал, что я на данный момент не готов открывать точку прям общепита. В, в, планах, mm -hmm. есть, в планах есть, в планах есть, конечно.
0: Да? А, сложно. Кто, кто твоя аудитория в основном, кто заказывает кейтеринги?
1: Стараемся, конечно, выходить на крупные компании. Это самые, так скажем, желанные заказчики, которые могут предоставить большой заказ на там, 100, 200, 300 человек. И, соответственно, у них чек на это уже заложен. Да? То есть у них есть бюджеты конкретно под эти развлечения. Вообще наша аудитория – это все люди, у которых есть повод отметить какой-то праздник. Потому что вот есть компании, допустим, мои конкуренты, которые стараются только с большими работать. Я работаю со всеми. То есть у меня сейчас позволяет, так скажем, мое видение да, бизнеса – работать со всеми. Я выезжаю в маленькие коттеджи, в беседки на 15-20 человек, также выезжаю на 150, поэтому моя аудитория – это просто люди, у которых есть повод для праздника и чтобы ничего не делать в кулинарном плане.
0: Вот смотри, у меня маркетинговая компания, и mm -hmm. у меня тоже есть клиенты разные, да, есть клиенты, которых я вот 100% не буду брать, да, несмотря на какой они человек мне там не будет пообещали, ну какие-то ниши, да, определенно. Есть ли у тебя такое, может быть, какой-то клиент, которого ты точно не возьмешь?
1: Да, конечно, то есть есть люди, которые хотят… Я, я всегда работаю комплексом, то есть например ты хочешь у тебя день рождения да ты хочешь отметить день рождения там сняла коттедж и с друзьями собираетесь у вас там 20 человек я беру комплексом в плане что я говорю тебе смотри ну то есть у меня есть там такое меню для тебя я тебе его предлагаю, мы с тобой его обсуждаем ты говоришь все классно и я сам закупаю естественно продукты выезжаем в команды все жарим там готовим там холодные закуски и так далее салаты накрываем, ты приезжаешь полностью к готовому столу по, по щелчку отдаются горячие закуски по, по щелчку дается горячие в полноценное второе. То есть э, ухаживает там официант, если нужен. Если нет, то как бы мы справляемся с этим сами. А есть люди, которые говорят: а вот мы все сами сделаем, можете шашлыки пожарить? Мы говорим, нет, не можем. А почему? А почему не может Мы готовы 2000 заплатить. Я говорю, потому что, понимаете, отправить повара, жарить шашлыки, во-первых, мы не ручаемся за результат из-за того, что мы не знаем, что это за шашлык, как его мариновали, кто его делал, потому что. Может быть, вы купили мясо в ленте, оно час назад замариновано, да. А, ни, никак не оскорбляли ленту, но просто не успела промариноваться, и шашлык будет жесткий. Вы скажете, как ты так жарил шашлык и так далее. Поэтому, во-вторых, это не те заработки, ради которых мы здесь вообще собрались. Бизнес это же про деньги. Поэтому вот таким клиентам я всегда отказываюсь. Сразу говорю. Вот услугой конкретно выезда каких-то поваров, там шашлыков жарить или там салаты нет, таким не
0: занимаются. Давай поговорим про маркетинг моя тоже любимая тема. Mm -hmm. Где вы ищете клиентов? Какие инструменты работают, э, и в каких ты, например, разочаровался?
1: Угу. А, с, начну с разочарований. Разочаровался в уличных больших экранах, э, которых рекламировался, пробовал, запускал на месяц. Ни одного звонка, вообще, то есть, никак, может, это как переводчик. Это сыграло. видеоэкраны. Да, да, угу. да, да. да видеоэкраны, то есть, там был ролик, такой запущен 15-секундный, в котором э, суть нашей работы транслировалась, и э, контакты наши может, как для пиара это сыграло, потому что несколько человек мне говорили, что они видели, там, клиенты, вот, допустим, на площадках, и их там друзья говорили, да, где-то видели, там, вроде, на экране и так далее, и это действительно так, но именно на заказы вообще никак, в этом я разочаровался. Пробовал таргет ВКонтакте, тоже не особо пошло, на самом деле, неделю целую, то есть, заливал деньги, пробовал, каждый день проколачивал этот таргет, но ну, тоже не, не особо. Основные площадки, конечно, это первое, это сарафанка, то есть, это вот, она испокон веку, как работает так она и работает и даже вот рестораны как бы они не рекламировались если вы заметите почти ресторанов рекламы практически их нет то есть не по телевизору ничего топовые рестораны не рекламируются, все ходят туда рассказывают потом и то есть так люди там появляются вот второй момент мы на всех площадках размещены то есть это у нас авито и ула это mail это, Мэл, это э, э, яндекс услуги и частные там профессиональные площадки угу. на них мы тоже ищем клиентов ну, первая сарафанка, конечно, все равно.
0: Угу. Я еще знаю, что ты очень активно сотрудничаешь с сообществами, с различными. Да. Как, как выстреливает, не выстреливает? Это...
1: А тут такая же история. Я не, столько, как бы не разочарован в них. Классно. Но там клиентов я не нахожу. То есть там, ну, редко, прям редко. Я вот Все лето ходил, например, всю весну ходил, выступал спикером на некоторых мероприятиях. Клиентов там я практически не нашел. Я нашел там какие-то связи. Я нашел там... С соратников, да, которые там где-то мне подсказали в каком-то, вот я для этого туда, наверное, шел, потому что там я не знаю, кто там ищет клиентов, может быть, кто занимается там картами Таро и, и, и массажем, не знаю, вот такие люди, да, их там очень много, кстати, они, наверное, там ищут, да, клиентов, но я нет, там даже бывает разбираются по группке, по группкам под таким, и там поднимают руку и там кричат, там, номер там 32, там, Алена Петрова, там, подойди, мне нужен массаж, или там, Настя Иванова, номер 64, подойти, я хочу улететь в Турцию со Скид, и я вот за все это время ни разу не был там, Иван, подойди, мы хотим кейтеринга, ни разу.
0: Понятно, ну на узнаваемость работает. да. А скажи, пожалуйста, а вот а, с какого времени у тебя кейтеринг уже получается?
1: Кейтеринг официально, я его зарегистрировал, оформил ИП в этом году, то есть я работаю с февраля, прям полностью mm -hmm. его транслирую как компанию.
0: Чувствуешь ли ты какие-то изменения в потребителях, да, меньше стали заказывать,
1: Тут, наверное, знаешь, как от месяца, вот сейчас месяц не очень на самом деле mm -hmm. качественный, ноябрь, да, может быть, люди подужались перед Новым годом, может быть, mm -hmm. хотят а, купить подарки детям и так далее. Я думал, сентябрь будет плохой, потому что вот испокон веку, так скажем, в ресторанах сентябрь плоховат, потому что там к школе готовят, там еще как-то, но сентябрь был хороший, ноябрь не очень. Ждем декабрь, у меня уже есть там 15 заказов на декабрь, то есть 15 мероприятий. Mm -hmm. Еще можем ну, еще 15, так скажем, взять.
0: То есть декабрь самый такой. Да,
1: я думаю, что будет. Да, в декабре. А так я нет, не заметил особой какой-то такой просадки, потому что люди, как отмечали, праздники так они их отмечают.
0: Ну хорошо. Скажи, пожалуйста, а в целом как-то ситуация на международном рынке, да, повлияла на твой бизнес в плане? Цены на, на какие-то, угу. продукты специфические выросли или все так же?
1: Самое, наверное, страшное, я помню было, это вот как раз весна, начало лета, почему-то на примере лосося он почему-то стал стоить 3 девятьсот за килограмм угу. охлажденный лосось. Я прям, ну, типа, кто его купит за 3 девятьсот? Я не знаю, как выжили доставки. Пиццы и роллов вообще, то есть роллов что особенно. они туда Что они где они брали этот лосось, честное слово. У меня просто была доставка, я потом расскажу об этом. Это сложно. Доставка роллов – это не просто вообще далеко. Это, ну, как бы такой бизнес. Вот. И все, ты упираешься всю эту рыбу, получается, каждый раз. Я вот просто увидел лосось и так по мелочи замечал. То есть я веду блог в запрещенной сети в нашей стране, да, и там я как раз таки часто хожу по магазинам и показываю, какие цены стали, какие, как лучше выбрать продукты и так далее. То есть у меня такой он житейский, так скажем. И там много на меня людей подписаны, которые там благодаря мне могут купить какие-то продукты, и они тоже замечают, что что-то подорожало, что-то не подорожало, но вес снизился, как сливочное масло, например. Было оно там всю жизнь 200 грамм, стоило, грубо говоря, там 120 рублей, а сейчас за 120 рублей 180 грамм. И вижу уже 160 грамм и так далее. То есть продукты дорожают, это отражается. Ну, лосось, кстати, вернулся, стал по 2 200, не знаю, что произошло. Ну,
0: подрос, наверное. Скажи еще, вот, так как у тебя большой опыт в этой сфере, вообще в целом вот эти санкционные продукты, которые там нельзя купить, слишком ли влияют на твой проект? Или всегда есть чем заменить?
1: На самом деле практически в 99 случаях есть чем заменить. То есть есть уже местные сыры, возьмем на примере тот же пармезан, если раньше был итальянский пармезан, и там российские производители даже не пытались сделать что-то подобное, да, плюс там еще нельзя называться пармезаном было, то на данном этапе у нас очень неплохие варианты, прям достойные ароматные сыры делают люди. И как в частных сыроварнях, так и уже глобальные производители, даже, например, Лента, у них есть вот свой пармезан по шикарной цене, он там в районе 1000 рублей стоит, он действительно классный. Uh -huh. Прям вот пармезан, пармезан.
0: Uh -huh. Давай еще поговорим про мастер-классы, которые uh -huh. ты проводишь. Вот что ты про эту нишу, да, можешь сказать, насколько а, она там прибыльна для тебя, uh -huh. насколько интересно, или то, или тоже это чисто маркетинговый какой-то инструмент?
1: Это больше маркетинговый инструмент, потому что мастер-класс это в основном не про деньги, там рентабельность не такая хорошая у этого бизнеса, в плане что, ну смотри, допустим, мне собрать аудиторию, там 15 человек, это нужно подгадать время для всех удобное, скорее всего это будет воскресенье, в воскресенье все площадки аренда, которые, ну кухонные, да, это дороже. Два раза, если в будни там, она стоит 700-800 рублей в час, в выходные она там, 2000 доходит в час. И неважно, потому что воскресенье в этом бизнесе – это такой желанный кусочек. Вот, собрать людей, собрать их нужно не просто так, нужно еще, чтобы все понравились эти блюда, и нужно еще там, вино, допустим, там, угостить, шампанское и так далее. И получается, что закуп очень большой на самом деле. Вот, и не такая, не так не, не про деньги, так скажем, тут немного зарабатывается, но люди от этого узнают тебя как эксперта. И несколько раз я оттуда брал заказы на большие банкеты.
0: Угу. Хорошо, давай вернемся в вот доставки. Ты сказал, что угу. расскажешь про нее подробнее. Да -да -да. А, ну, наверное, у меня вопрос, почему закрыл, почему не получилось, да, это
1: все. Угу. Это был э, 2013 год. Мы, вот как раз с моим э, правой рукой, с Ильей, мы компаньоны, мы работали тогда в ресторане. Он назывался Берри Бар. И мы такие: э, ну, надо, наверное, уходить, надо ели. Потому что работа повара на самом деле очень тяжелая. До сих пор э, не так много люди зарабатывают в этой сфере. Прям вот очень не так То много. То есть, это мифы, да, больше? Факту. Рок-звезды, да, то есть там mm -hmm. какие-то, если кто-то стал шефом, там каким-то и так далее. А рядовые повара и су – нет. Это, вот это -то точно не про деньги. Это про... Если заметите, не знаю, знаете, нет, мое мнение такое, что старых поваров не существует, они либо умерли, либо перестали быть поварами. Серьезно, mm -hmm. их нет. Вот у нас в Екатеринбурге одна молодежь. Одна молодежь, ну, mm -hmm. там 35 еще там. Это же молодежь считается еще, mm -hmm. же, да, там сейчас по-новому. До 40 лет. Все, старше я уже поваров не вижу, потому что, ну, там такой объем работы не выдержать. По поводу доставки. Мы э, вот ушли с найма, открыли доставку. Соответственно, э, ну, как открыли? Денег было немного, нам было там по 23 года, да. Мы такие, скопили там, по-моему, 100 тысяч, у нас было 100-110, что-то такое.
0: Ну тогда на рынке не было, наверное, каких-то серьезных игроков. Тогда был, ну -то... был, uh -huh.
1: еще, может, там, одна-две доставки, да, которые, они про нас там не знали, мы для них были там эти божьи коровки под камешком, которых никто не знает. Вот, и мы открыли доставку, начали потихонечку готовить роллы, то есть опыт уже в японской кухне был, и мы знали, как сделать крутые роллы. То есть действительно не маленькие какие-то, а сделать крутые роллы. Самое интересное, тогда лосось стоил до 500 рублей за килограмм. Сейчас не верится. Охлажденный лосось норвежский, такие большие рыбы и 500 рублей килограмм. Одна рыба там она 10 килограммов вот за 5 тысяч можно было рыбу купить. Сейчас такая рыба ну там в районе 30 тысяч стоит. Вот. И мы начали делать реально крутой продукт. И у нас так разлетелась быстро сарафанка, что мы за полгода дошли до оборотки под миллион. То есть мы делали, вот просто крутили-крутили роллы, у нас увеличилась команда, я нанял постоянных водителей, которые развозили это, мы готовили роллы втроем, в четвером, 4 повара получается, трое водителей было, наняли оператора, девчонку молодую. Алена, привет, если слышишь, кстати, нас. <с> вот, она выполняла функции, то есть брала заказы, оформляла, распечатала, клеила наклейки и так далее. И вот, и мы раз, э, все это развозили по городу Екатеринбургу, нигде не давая рекламы, только развиваясь ВКонтакте. Тогда был контакт, тогда еще он хорошо качал, так скажем. Вот, все, все там были. И наступает 2014 год, санкции, и лосось, бах, стоит 1000 рублей за килограмм. То есть, соответственно, у нас... Э, закупочная цена, да, она увеличивается на лосось два раза. Например, на качественную крутую Филадельфию, вот это, знаете, я вам расскажу секрет, шло 100 грамм лосося всегда. То есть это 8 колобков вот этих, да, роллов. 100 грамм. Это, кажется, может быть на слух немного, но вот просто 200, 100 грамм, и вы поймете, сколько лосося раньше шло в Филадельфии. И вот, когда мы начинали, это, грубо говоря, нам обходилось там 45 рублей за рыбу, да, и когда ударили санкции, это стало стоить 100 рублей, там, 110, только на рыбе. Там еще есть рис, нори э, и прочее, там, имбирь, васаби, и Филадельфии приходилось бы продавать дороже. Ну, мы вот еще побрыкались, сколько, наверное, еще месяцев 8, ну, и приняли решение, что, наверное, нужно продать доставку, потому что мы очень слабо даем рентабельности, то есть еле-еле как бы выходим, чтобы оплачивать, и что-то зарабатывать. Ну все, продали, разделили денежки и mm -hmm. разошлись то куда, как говорится.
0: Хотя вот э, я общаюсь с предпринимателями, почему-то такой миф, что рол, доставка роллов ну, и производство это такое простое дело, и как бы бери и делай, да, что называется. Так вот какие мифы вот слышала. Может быть, что-то ты можешь посоветовать тем ребятам, кто, например, нас слушает и хочет тоже открыть, да, такого? Именно доставку? Ну да, давай вот про доставку.
1: А, первое, знаете, что вам придется столкнуться как раз таки тем, что у вас будет, а, не непостоянные поставки рыбы, даже сейчас, б, это вы упретесь именно в дорогой сегмент, а, то, что это лосось, это угорь, это все в районе там трех тысяч, там две с половиной сейчас стоит. А, Третье, у вас будет э, очень много роллов там, с курицей, с заменителями, да, так скажем, с беконом, с курицей. Будьте просто к этому готовы. Если к этому готовы, если готовы э, отвечать на запросы людей, которые не про рыбу, а больше про э, сеты, да, в которых там микс роллов, то да. Ну и, конечно, мои советы – это всегда делайте качественно свой продукт, в плане, что если вы делаете роллы, то они вам в первую очередь, должны нравиться самим. Если вы не разбираетесь в ролах, пригласите эксперта, который знает, который разбирается в роллах, чтобы откатали форму, чтобы откатали вкус, чтобы у вас был просто действительно классный продукт, который будут люди брать. А ценник это уже на самом деле второстепенно, люди уже там потянутся, если у вас будет круто.
0: Mm -hmm. вот. Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос у меня. Бизнес это не, 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 не про успех, да, <laughs> бывает. Mm -hmm. Часто бывают какие-то ошибки, факапы. Было ли у тебя такой случай, можешь ли рассказать?
1: Ну вот с доставкой был такой, да, так скажем, неуспех, не, не пришлось закрыться. Хотя там если кто-то вспоминает, они говорят, у вас же там со стороны, знаете, по-другому же люди видят. Они говорят, у вас же такая успешная была доставка, у вас же там полгорода заказывали. Ну да, так и было действительно, а потом хоп, пришлось закрыться. Да много на самом деле бывает моментов, когда даже сейчас, что клиент, допустим, вот он все готов, мы с ним обсудили смету, все я выставляю счет. И деньги не приходят, и клиент, допустим, в день X, когда я мог взять другое мероприятие, а я взял, сделал акцент на этом большое, клиент говорит, не, все, не, не можем, там не получается, не выделили средства, еще какая-то история. Это даже до сих пор вот так бывает. То есть и ничего в этом плане не сделаешь, никакие договоры там не помогают. Ну, вот. потом, потом начинал я, допустим, я взял государственный грант. Это был по-моему, 2009 или 2010 год. и открывал на тот момент такой ларек, так скажем, с такими всякими пирожками. Опыта не было, ну и быстро его закрыл, получается, потому что я не понимал, почему люди там не покупают и так далее. Это было в Каменске-Уральском Такие, я говорю, на самом деле предпринимательская деятельность, ты знаешь, она постоянно скачки, взлеты, падения, удары головой о пол, потом снова взлеты и так далее. Ну, так мы становимся сильнее.
0: Да, давай поговорим про битву шефов, да? Да. Э -э -э ну, не могу не задать этот вопрос, угу. что тебе дал этот проект и насколько... Как ты туда попал, да, тоже потому что, ну, часто там задают mm -hmm. вопросы, как попасть в такое ТВ-шоу, и твой, твои инсайты, я не знаю, выводы, mm -hmm. что дало?
1: А, как попасть? То есть есть анкета прямо на сайте «Пятница», да, можете зайти на сайт «Пятницу», выбрать шоу, которое вам нравится, любое, это может сделать абсолютно любой человек, и подать туда анкету. То есть если вам на нее отвечают, соответственно, записывайте, вот как в «Битве шефа» в видеовизитку, и… Попадайте, не попадайте, как говорится. В моем случае было немножко по-другому. Они мне написали в запрещенной сети, да, написали, что хотите поучаствовать. Я сначала не поверил, потому что там не с какого-то официального аккаунта «Битва шефов» или там телеканал «Пятница». Там какая-то девочка просто написала. Я думаю, ну, какие-то мошенники, наверное. Я говорю, какая битва шефов, о чем вы? Вот, она говорит, нет, все серьезно, там, давайте там запишите видео визитку, скинул номер, я в Телеграм отправляю. То есть кто я, откуда, почему, в чью хочу команду и так далее. А, все. Проходит месяц ни слуху, ни духу. Снова пишет друг, с другого аккаунта. Другая девочка, хотите битву шаф? Я говорю, да, хорошего, чего, какая битва шаф, то мне уже писали месяц назад. Она говорит, там съемки отложили. Короче, так было где-то несколько раз, два или три. И в очередной раз они вот в двадцать втором году написали в январе. Я отправил опять не веря эту видеовизитку. И наступает март. У меня сессия в Институте в экономическом Вруга я учусь. У меня сессия, завал по банкетов. У меня вот на, на дворе тогда была среда. У меня завтра в четверг экзамен. А в пятницу у меня мероприятие, фуршет, в субботу у меня банкет. То есть, ну, прям как бы. И мне звонят, они еду с института домой подготавливаются к экзамену. Они звонят, говорят: вот это битва шеф. Все, вас взяли. Причем они говорят: мы выбрали у вас блюдо. Вот как раз запрещено сети. Я говорю: сами, ну, типа, какой хотите, они такие, да-да, я говорю, может, другое, Они говорят: нет, 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 это. Я вот жаркое с миндалем готовил. Ну и все. И они говорят, прилетайте. Я прилетел, соответственно. Там переложил вот на своего коллегу все дела вот эти. Вот, прилетел.
0: Экзамен-то сдал?
1: Да, конечно. Mm -hmm. да, да, сессию закрыл <laughs> Без долгов все, каждую сессию закрываю. <laughs> вот. И самое это интересное, они говорят, везите блюдо с собой. Я говорю, вы понимаете что я в Екатеринбурге живу, а ехать в, ну, лететь в Москву, соответственно, это там три часа. Плюс пока приготовлен. я говорю, да, 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 везите. Я говорю, а так все везут или вот мне так. Она говорит, так все. Я говорю, а кто там с Новосибирска, например, там? Она говорит, мы не боимся. Я говорю, ну, ладно. Я говорю, хорошо, правила такие, ты прилетаешь, получается, заходишь, у тебя есть полчаса, чтобы приготовить, довести свое блюдо до ума, там, разогреть, там, украсить и так далее, и все, и уходишь к шефам, подаешь, там было изначально порядка, там, 30 с чем-то человек, там, под 40, и вот, и отбирают 12, и вы уже в эфире, видите 12 человек. Я хотел сразу к Ивлеву, мне оба сказали, Ренат Акзамов и Константин, сказали, да, но я говорю, я прилетел, чтобы там у Константина, потому что он все-таки повар, метр и так далее, то есть уважаемый мой мной человек и я решил к нему в команду по рекомендациям каким. Да не бойтесь просто пишите анкету, заполняйте, если хотите готовить. Ну знаете, что там с вами будут участвовать и профессиональный поворот тоже, потому что у нас с нами в команде были девочки. Не знаю, зачем они туда прилетели, честно говоря, потому что ну надо же понимать тоже уровень. Может быть за пиаром, может быть нет. И они вылетели там на первом круге. Я дошел до финала, так скажем. Ну, вот по поводу еще. Того, как там строится процесс, там действительно ничего не знаешь. Что будешь готовить, тебя никто не предупреждает, то есть это не непостановочное. То есть это хоть и шоу, но оно не постановочное. Ты действительно сидишь в гримерке, телефона, там ну, сдаешь, соответственно, выходишь и видишь, какие продукты на столе, дают задания, и вот как хочешь. Ну, тебе делаешь.
0: было интересно участвовать? То есть, ты, что, что ты какой, какие ты инсайты получил, там какие-то, может быть
1: первый на самом деле такой, наверное, инсайт – это то, что как держаться на камеру, да, то есть что там более расслабленным быть, хотя, наверное, в шоу, если посмотреть, у меня там вены на висках вспухали, так скажем. Вот. По поводу, стало ли это каким-то таким… Удачным, так скажем, случаем, что я после этого там начал там прям заказы брать. Нет, это больше как раз-таки тоже на пиар. То есть есть сейчас заказчики, которые там я их встречаю, и э, они, если сомневаются, они такие, ну, надо там подумать. Я говорю, смотрите, подумайте, но если вы согласны, у вас будет э, кейтинг от финалиста битвы Шафа. Они такие, о, мы смотрим, о какой сезон я им все рассказываю, там, второй сезон, четвертая серия, если что. Они такие, все, да. И потом уже там мы видели, да. И потом уже даже слышал на мероприятиях: у нас знаете кто от кого кейтерин то есть они вот это вот рассказывают вот это больше как пиар сработало инсайты полезные также еще если говорить про вообще шоу да это непосредственно какие-то преодоления себя то есть там же были блюда которые мы не знали как готовить я не знал как готовить и ты начинаешь просто на ходу сочинять то есть что то придумывать как-то выкручиваться ну вот это, как, как и в предпринимательской сфере, mm -hmm. так скажем а, Скажи,
0: я поняла, ты учишься, да, Это да. ты прокачиваешь свои а, образовательные, да, да такие да, да. навыки. А, а где ты, как ты повышаешь свою а, профессиональную, да, ну профессиональные эти знания mm -hmm. именно по приготовлению... Хожу на
1: курсы, mm -hmm. часто покупаю курсы, которые кулинарные. Также вот сейчас собираемся, не хочу загадывать, потому что непонятно, как будет ситуация сложиться и в политическом плане, и даже э, в материальном. Но ну, Декабрь вроде обещает быть хорошим, хотим с командой полететь в Питер в январе. Там есть специальные такие, так скажем, гастротуры, где можно про, по ресторанам да, у них пройти по топовым mm -hmm. и прям где-то поучиться с поварами, пообщаться. То есть вот такие моменты, потому что Питер и Москва у нас такие гастрономические столицы нашей родины, и там есть чему поучиться. Вот в ближайшее время собираемся делать так, а так покупаю курсы, то есть обучаюсь, mm -hmm. также смотрю, что новое, какие продукты отходят, какие продукты вводятся и так далее.
0: Угу. Хорошо, есть ли у тебя какой-то социальный проект или, может быть, какая-то просто идея, как сделать этот мир лучше?
1: Есть и вот проект мой это мой блог, да, то есть, в котором я рассказываю, какие продукты лучше выбирать, как вообще я показываю там, как я живу, то есть как мы строим кейтеринг, как мы развиваемся, делюсь там и успехами, и неудачами. Показываю, вот, Но в основном всем очень нравятся именно мои походы в магазин. Даже есть люди, которые говорят: а можно мы с тобой пойдем, возьмем с собой корзины? И будем набирать, ты нам будешь рекомендовать. Я говорю, ну это, понимаете, это нужно всем встретиться в одном месте. Это нужно там время целое выделить. Это же не один час.
0: Смотря по какой цене. Ну <смех> да.
1: Во, <смех> <смех> да, да, да. Во-вторых, как бы, ну, я и так очень занят, довольно-таки, да. Игры, вот на это выделять. Извините, пока нет у меня такой возможности. Mm -hmm. говорю, может быть, когда-нибудь. Если говорить про, ну вот это про пользу людям бесплатно, так скажем, которую я оказываю, это вот введу такой блог. По поводу идеи, у меня такая идея была э, с детства. Я все детство провел в загородных лагерях. Это, все детство в лагерях! я реально на все смены ездил то есть под Каменском место такой был, был такой лагерь, дружба. Настолько была круто организована структура. Там выбирали своего мэра, там все по отрядам. Ну, то есть советский лагерь, да, и там вот э, деньги местные. там, То есть я впервые понял, как заработать деньги, да, вот эти хотя бы там шишки сдаешь, грубо говоря, там деньги зарабатываешь в столовой, помогаешь, деньги там, тюпинги они там были, там был директор mm -hmm. Тюпина, вот, и они были тюпинги. Э, я бы вот хотел организовать такой детский лагерь на самом деле, потому что это... Такой крутой вообще проект в плане, что и дети там развиваются, и там у нас были и кружки, и танцы, и рукодельные какие-то. Там для всех, кто спортом занимается. И, конечно, хотелось бы сделать такой лагерь, в котором бы ребята, вот я сейчас у меня есть, допустим, ребенок, да, я смотрю, вот чтобы она там ездила и потом вспоминала всегда с чувством, что это принесло ей глобальную пользу, чтобы она научилась там каким-то политическим вещам, чтобы научилась деньги считать, чтобы научилась питаться правильно. Вот это такая большая проблема сейчас в современном мире. Все Особенно это... у детей. Вообще, вообще, то есть очень плохо люди едят, на самом uh -huh. деле. И это не про деньги разговор не про то, что они не могут позволить, они осознанно выбирают более плохие продукты, нежели могут за эти же деньги купить более угу. хорошие. Это прям вот и у меня и родственники, и многие, и друзья, и коллеги, и все-все-все. Вот Я бы хотел вот такой лагерь построить, чтобы организовать, не то что построить, организовать там процесс, чтобы э, детки там развивались.
0: Ну, желаю, чтобы все получилось. Спасибо. Про дочку вопрос угу. у меня. У тебя маленькая дочка. Как-то... Думаешь привлекать ее к своему делу в дальнейшем? На есть самом... такие мысли?
1: Думал, да, думал об этом. Может быть, я был бы, ну было бы классно, я всегда выступал за семейный бизнес. Вот у меня, допустим, мама, у нее свой дом, мы с ней организовываем там мастер-классы выездные в плане там плов, шашлык какие-то, стейки жарим. То есть люди туда приезжают, собираются с Каменской. Дочь я бы тоже хотел привлечь обязательно, потому что все-таки дело... Дело прибыльное, дело вкусное, дело всегда востребованное, никто никогда не перестанет кушать, да, так скажем. Вот. И, ну, посмотрим, как будет. Ей всего два года, она еще пенечек такой, не понимает, только ест, и все.
0: Скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты выгорание? Бывают ли такие моменты? Ну, конечно. И как ты с ним справляешься?
1: Больше выгорания на самом деле чувствую. Есть, я, знаешь, как делю усталости, и выгорание. Бывает много мероприятий, вот особенно летом было, да, что у меня там в один день три мероприятия, на одном я сам, нужно еще два контролировать, на следующий день уже снова мероприятие, это нужно там и закуп, да закуп сделать там и так далее, то есть это усталость, то есть я прям помню, я выходил, у меня вообще ноги еле плетутся, и я знаю, что мне там через 6 часов уже новое мероприятие, это усталость. А выгорание, это знаешь, когда бывает там, как говорится, голяк, да, что-то нет клиентов неделю вторую и начинаешь просто в холостую обзванивать холодную базу включаешь дубльгиз загружаешь все там какие-то бизнес-центры и смотришь по крупным компаниям начинаешь их проколачивать и вот тут я бывает чувство выгорания что раньше было такое понятие там в продажах там типа статистика что 10 звонков один клиент вот здесь нет здесь там наверное 60 звонков может быть один клиент на какой-то там небольшой mm -hmm. то есть тут звонишь 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 все нет нет спасибо неинтересно отправьте на почту там и так далее вот вот в этом чувствую выгорание. как восстанавливаюсь, отвлекаюсь спортом на самом деле хожу в зал в качалку обычно да то есть хожу в один из известных клубов екатеринбурга просто Отдаюсь, прокачиваясь меня это восстанавливает. В выходные уезжаем в глэмпинге с семьей, то есть ну домики поняла, да вот uh -huh. эти. Уезжаем в глянпинги с семьей, жарим мясо, иногда с друзьями ездим, вот
0: так uh -huh. восстанавливаюсь. Хорошо, поделись, пожалуйста, может быть книгой, которую ты прочитал, или фильмом посмотрел, которые тебя впечатлили, или может быть путешествием.
1: Все это есть. <смех> с чего начать? С книги. Можно Сейчас с книги? читаю книгу «Вилл». «Вилл» — это про Вилл Смита, про его биографию. Я даже и знать не знал, что он настолько круто, что он такой вообще был изначально рэпером. Но это больше книжка, на самом деле, наверное, для молодежи. Да, то есть она такая более что там? поешь песню, там как-то там пробиваешь, что-то делаешь. Вообще до этого я себе ставил цель, и два года у меня была задача прослушать топовых 20 романов 20 века. И вот из последних это, ну, старики моря, конечно, меня впечатлил сильно. Ну, это больше притча, да, mm -hmm. то есть это больше притча. Очень сильно меня прощая оружие, Хамингуэ, то есть, ну, вообще классная книжка, то есть, ну, там прям про то, как все может поменяться и что... Ну, там парень не отчаивается, так скажем, если не читала. Читал. читал. Что? Очень
0: интересно еще, знаешь, когда ты книжки читаешь в разные моменты ну, жизни, ты да. по-разному по понимаешь. Вообще, вообще да. Это, да это
1: так и есть, действительно. И, и, наверное, из такого мне очень понравилось. «Убить пересмешника». Добрая классная mm -hmm. книжка Харпера Ли вообще про американскую вот эту вот молодость какую-то, да, про деток и про их видение. То есть это все такие книги прям на меня такое впечатление произвели. Раньше еще любил там по психологии читать и так далее, но с возрастом как раз вот ты говоришь допустим в разное время читать как-то вот в 22 там в 23 читал мне казалось что надо больше, больше знать там надо больше управлять вот эти... а сейчас больше как-то по романам охота ударить знаешь куда что чтобы завлекала потому что психологию как учебник читаешь а эти прям вовлекаешься в процесс
0: согласна с тобой у нас программа подходит к концу и я тебе в конце приготовила блиц это короткие угу. вопросы короткие ответы чего не терпишь в людях
1: не терплю э, двуличности и предательства, вообще ненавижу. Ми мелочности тоже не терплю, когда начинают копейки считать, либо там делить какие-то бананы, грубо говоря.
0: Десерт, от которого ты не откажешься. Тирамисо. Любимое место в Екатеринбурге.
1: Время отдыха или…
0: Любимое место. Место, ну где…
1: Ага. А, мне очень нравится 35-я гимназия. Это, <laughs> на пионерке находится летом, часто там бегаю и, и просто занимаюсь. Очень много народу и все такие там позитивные.
0: Сова или жаворонок? А, Сова. Предприниматель, которого ты, ну, которого ты читаешь в соцсетях, может быть, mm -hmm. или следишь за ним. Я
1: его уже Рыбаков. Рыбаков. Угу, классно.
0: Uh -huh. а, храм или Сквер. Сквер. Фильм, который ты можешь пересматривать много раз?
1: А, «Украшение строптива» много раз пересматривал.
0: Кого считаешь своим учителем?
1: Ну, много их на самом деле. Один из них — это Ивлев, допустим, я сказал бы, да, потом ну, мой отец, мы некоторые здесь предприниматели знакомые. А,
0: чьи поступки тебя вдохновляют?
1: Наверное, самоотверженных людей, которые, если про военные годы говорить, да, допустим, мой, у меня прадед, он был в передовых, кто непосредственно разведывал территорию и прошел всю войну, то есть полностью на, на самоотдаче, на безденежье вообще. Такие люди меня вдохновляют.
0: Любимое блюдо?
1: О, цезарь, наверное, с курицей я могу каждый день кушать.
0: Классно, огромное тебе спасибо, ну и в конце пожелания для наших слушателей.
1: Да, ребят, не отчаивайтесь, на самом деле, неважно, работаете вы в найме или работаете в... сами на себя. Есть такой, как сказать, притча о двух конвертах, что ушел один руководитель из кабинета, приходит другой, открывает ящик, видит там два конверта, и написано первом: открывай только, если сильно плохо будет, а на втором написано, открывай только после первого. И вот он не открыл их, потому что думал, что, может, кто-то забыл. Да, это Рыбаков, кстати, тоже рассказывал. Вот. И, говорит, через какое-то время их никто не открыл. На работе стало так невыносимо, плохо, так вообще тошно, что он, говорит, оп, вспомнил про конверты. Их никто не забрал. Открыл первый, и там написано «Это нормально. Так бывает. работать дальше». И прошло время. Он успокоился. И, говорит, типа вспоминал даже с этим, с таким, что «Вот, тогда чуть не ушел». но стало еще хуже, стало через несколько лет там вообще невыносимо. И он уже перегорел и вообще работать не хотел. И он вспомнил про второй конверт. Открыл, и там написано «Готовь второй конверт». И то, что все уходит, все меняется, не нужно к этому близко к сердцу относиться. Просто делать свое дело хорошо. Вот и все.
0: Огромное тебе спасибо, а я прощаюсь с нашими слушателями. До новых встреч.
1: Пока-пока.